0: Allez Secure épisode grand public. Euh, cette fois-ci, je vais être en solo euh, puisque j'ai été inspiré par un article que j'ai lu dernièrement sur les publicités VPN qui sont diffusées sur YouTube. Euh, clairement, ça a attiré des, des, le, le, l'intérêt de certains chercheurs justement pour euh, voir l'étendue de ces publicités-là, le contenu de ces publicités-là et justement la véracité du contenu de ces publicités. Moi, je ne m'intéresserai pas nécessairement au volet euh, étendu, et ainsi de suite, mais euh, je vais m'intéresser à, à, à la véracité des, euh, des choses qui sont mentionnées dans ces publicités, peut-être aussi de m'en servir pour peu rassembler l'ensemble de ce que j'ai pu dire à propos des VPN euh, sur différents podcasts dans un seul et même ça, le seul même bloc à ce moment-ci, justement, pour permettre d'avoir peut-être juste un point de référence unique pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire avec les, les 10 VPN qui nous sont vendus ou dans lesquels on essaie de, de nous faire croire qu'ils vont sauver le, sauver, le, sauver le tout, sauver notre vie, sauver nos enfants. Donc, à partir de là, justement, de clarifier ces amants-là pour que vous puissiez bref, faire un choix clair. Euh, le premier élément important, c'est de savoir qu'est-ce qu'un VPN. Un VPN, c'est essentiellement un canal sécurisé qu'on établit entre notre ordinateur en à la maison ou peu importe où il est situé et un réseau autre qui est généralement en entreprise parce qu'historiquement on utilisait cette technologie-là pour nous permettre de créer une zone sécurisée entre notre ordinateur en souvent à la maison ou dans une, autre, dans une chambre d'hôtel et le réseau de l'entreprise qui nous permet justement de comme, simuler un ordinateur qui n'est pas dans le réseau d'entreprise et dans le réseau d'entreprise donc et d'accéder aux différentes ressources aux différents systèmes qui sont dans les réseaux d'entreprise, justement, qui nous permettent de continuer à travailler, de pouvoir être sur la route. C'était d'autant plus vrai à l'époque où les services infonologiques étaient peu présents, dans lequel cas il fallait absolument se brancher sur les réseaux d'entreprise pour accéder à nos courriels, pour accéder aux fichiers, pour accéder à notre contenu pour nous permettre de travailler. Donc, c'est de là est partie de la notion de VPN, puis beaucoup de gens ont... ont ont été mis en contact avec cette technologie-là justement à partir de, de, de ces éléments-là donc tous les, les, les gens qui avaient la, la chance ou la malchance parce que les technologies du VPN euh, entreprises ont été longtemps très lourdes, instables mais très difficiles à, à mettre en opération donc mais ça ne permettait quand même de travailler fait que là, ça ça c'est le, le pourquoi le comment pourquoi ça comment ça fonctionne donc dans un contexte où euh, ces compagnies-là sont là euh, font des publicités justement pour qu'on achète leurs services euh, à, à, à grand coût de publicité. Si on C'est vraiment fou à quel point ils font de la publicité. Mais déjà là, il faut comprendre que quand on utilise ces compagnies-là, c'est qu'on on établit un canal protégé entre notre ordinateur en ou notre téléphone sur lequel on, on installe l'application et vers un serveur de cette compagnie. Entre les deux, le canal est protégé. Cependant, quand notre communication atterrit sur ce, le serveur de cette compagnie, dans lequel ils ensuite, vont ensuite accéder à Internet, le, la compagnie peut en voir le contenu. Fait que c'est quand même une préoccupation qu'il faut avoir. Euh, dans un contexte où on avait un peine pour aller en entreprise, c'est tout à fait normal, puis euh, notre employeur euh, est, est soumis à un certain nombre de lois et on a certaines présomptions aussi qui fait qu'il ne viendra pas inspecter indûment tout ce qui pourrait être privé. Puis de toute façon, quand on est dans un contexte comme ça, on fait du travail, on ne fait pas des affaires qui ne sont pas censées faire avec eux. Un ordinateur de bureau. Donc, à ce moment-là, on est, on est on, on, dans un autre contexte. Mais quand on est dans un ordinateur personnel, c'est vraiment savoir que on, on, au lieu de déboucher dans un réseau d'entreprise dans lequel on connaît, on débouche sur un fournisseur, NordVPN, Surfshark, ou, ou peu importe le, 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 le fournisseur de la VPN qu'on a. Euh, on l'intéresse à ce moment-là. Euh, puis là, c'est, c'est important, je ne l'ai pas dit au début. Euh, moi, personnellement, j'utilise ProtonVPN comme fournisseur Internet. Euh, pas fournisseur Internet, fournisseur VPN. Celui-ci n'a pas été euh, mis dans la, la grille d'analyse de l'étude que j'ai lue, que j'ai lu et que j'ai vu sur le, le podcast, que je vais mettre en référence d'ailleurs, euh, sur lequel cas on va... Euh, donc, ça pourrait biaiser un peu ma perception des choses. Fait que Là, c'est sûr qu'en même temps, je vais parler probablement un peu en bien de ProtonVPN. Fait que sachez que euh, c'est... Je, fondamentalement un peu biaisé, mais sachant que ProtonVPN a subi des audits réguliers de, de vérification de leur code, ça, on, en tout cas, personnellement, j'ai une certaine confiance en cette compagnie-là d'être capable de livrer ce qu'elle dit, de justement, de ne pas me flouer, de ne pas, euh, pas faire autre chose. Ça, c'est quand même important, mais on va le voir plus loin pourquoi euh, ces éléments-là euh, sont, euh, sont importants. Puis ensuite, là, c'est, c'est justement là la, la première question, puis justement ce que les euh, les publicités essaient de nous faire croire, c'est que là, il y a les grands méchants, des hackers, des et des choses qui des gens qui veulent venir voir dans notre contenu, qui veulent absolument nous espionner. Euh, puis les fournisseurs VPN viennent justement nous protéger de ce genre de choses-là. Donc, c'est sur différents termes techniques qu'ils vont utiliser, puis je vais les aborder chacun une certaine, certains plusieurs angles de ces éléments-là, justement pour qu'on puisse passer à travers et voir dans quelle mesure ça sert ou ça ne sert pas à se protéger contre ces grands... Euh, les grands méchants que ces publicités-là viennent mettre, euh, mettre euh, de l'avant, et justement pour nous faire croire qu'on on est foutu et que le monde va s'écrouler devant nous. Le premier élément que la, la première menace qu'on, qu'on pourrait euh, que être soulevé, puis qui est soulevée par ces affaires-là, c'est qu'on va masquer l'adresse IP ou on va essayer de masquer notre, euh, notre identité. Euh, il y a plusieurs objectifs louables de faire ça, dont se soustraire aux publicités, éviter d'être traqué par les, les GAFAM, tout ce genre de choses-là. Dans certains cas, ça peut être aussi pour des, des fins légitimes parce qu'on ne veut pas être retracé parce qu'on on agit de façon légitime sans vouloir se faire retracer. Donc, il y a plusieurs aspects comme ça qui sont euh, qui sont couverts par ce, par cet élément-là. Euh, là, c'est, c'est là où il c'est, 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 faut savoir que euh, le VPN, lui par lui-même, n'est pas suffisant. Pour se protéger contre ces éléments-là. Fait que si, euh, si vous achetez un VPN pour ces éléments-là, ben vous faites flouer. Parce que généralement, les compagnies, si on parle du de, 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 tracking qui est lié aux publicités, s'appuie euh, sur beaucoup plus que l'adresse IP. s'appuie sur des cookies dans lesquels il y a des informations, s'appuie sur le fait que votre navigateur web laisse des traces, s'appuie sur un, une panoplie de choses qui rendent très euh, persistant la, la, la capacité de retracer de nos identifier. Donc, ces compagnies-là sont d'une très grande efficacité à ce genre de choses-là. Donc, si on veut vraiment aller de ce côté-là, le VPN lui-même n'est pas suffisant. Généralement, on va suggérer plus aller vers un TAR et d'aller vers une, une distribution de Linux qui se démarre sur un CD qui s'appelle TAIL, T-A-Y, T-A-I-L, qui, elle, justement, ne laisse plus les traces de cookies, ne laisse plus rien. Donc, elle, elle efface tout ça. Elle permet vraiment de, de, de vous protéger. Puis, à ce moment-là, on n'a pas besoin ça, d'avoir un VPN payant qu'on, qu'on, qu'on s'achète, qu'on se procure pour ça cette distribution-là est en, en, en disponibilité gratuitement pour arriver à ces choses-là. Et le réseautor est également euh, disponible gratuitement. Cependant, le réseautor n'est pas très rapide euh, parce qu'il n'est pas fait pour ce genre de choses-là. Il est fait pour distribuer notre identité, mais à un prix où la vitesse est euh, largement réduite. Et euh, dans la mesure où on fait ça donc, pour des, euh, des raisons légitimes, cette, cette perte de vitesse-là euh, est, est très peu grave en termes de, de, d'effet sur notre navigation à ce moment-là. Il faut être très, très au courant de ces éléments-là. On ne peut pas vraiment tra- protéger notre identité à travers un VPN commercial. Et puis Dans ce cas-ci, même Proton VPN n'est pas, n'est pas adapté pour ce genre de choses. L'adresse IP n'est pas une mesure euh, adéquate pour ce genre de choses. Il euh, y a aussi un élément, puis ça est très mis en, en avant par les publicités, euh, le, le fait que les fournisseurs Internet, ce qui était très, très le cas aux États-Unis, je ne sais pas si c'est celle-là encore maintenant, euh, inspectaient le contenu du, euh, du trafic. Je sais quoi Canada, mais je pense qu'on avait Rogers aussi qui avait voulu aller là, ce qui avait le « deep inspection euh, ». C'était pas dans un contexte de sécurité, c'était dans un contexte de publicité. Hein, Ils voulaient monétiser davantage le contenu qui circulait puis nous fournir des, euh, des publicités un peu comme fait Google ou des publicités adaptées à où on est, mais eux, le fait de, de voir notre contenu, de voir notre trafic, euh, puis il n'y a pas juste le trafic web, le trafic DNS insulte. fait que s'il y a beaucoup d'éléments beaucoup d'éléments bruyants autour de la consommation de, 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 de sites web ou de services comme Facebook, par exemple, qui laissent des traces justement, puis euh, qui permettent à notre fournisseur de réussir à, à faire un profil sur nous aussi, puis euh, de réussir à établir et à faire de la publicité. Donc, dans un contexte où ils cherchent à, à faire encore plus d'argent sur notre dos, euh, tout en en chargeant, du moins au Canada, un prix exorbitant pour notre accès à Internet. Donc, euh, c'est un peu dans cette perspective-là. Oui, là, le VPN pourrait devenir utile pour nous protéger contre ce type de, de profiling, là de, 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 de dossiers que montrent les cofondissements Internet sur nous. Donc oui, un avantage. Cependant, il faut que ça soit complet. Comme je mentionnais, il y avait les DNS, par exemple, euh, qui vont seulement fuiter en dehors du VPN. Fait que s'assurer que le, le DNS va dans le VPN. Puis, autre élément du, du DNS, plus si on veut vraiment protéger, pour ne pas qu'on soit tracé, puis qu'on soit vraiment protégé, c'est qu'il ne faut pas utiliser un DNS euh, comme les DNS de Google à 8.8.8.8. sur le à 1.1.1. Ou Quad9 qui est 9.9.9. 4 fois chaque. En tout cas, bref, je ne sais pas si je l'ai dit 4 fois, mais bref. Euh, parce que ceux-ci, QuadNet disent qu'ils autres ils journalisent rien, fait les autres, c'est euh, je crois que c'est, c'est fiable. enfin je ne sais pas ce qu'ils font avec l'information, puis Google, ben clairement, les autres, ils l'analysent. Fait que euh, si on pense être anonyme on utilisant un VPN, mais on utilise les, go- les DNS de Google, ben clairement, on n'a pas entièrement mis la, les choses en œuvre. C'est là où, justement, ça devient beaucoup plus compliqué quand on veut vraiment se mettre anonyme. Euh, je mets des ressources dans, 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 le, dans les show notes parce qu'il y a des cas légitimes qui sont à faire. Il y a un certain nombre d'efforts. Il y a un podcast qui est spécialisé là-dedans que j'aime bien écouter. Le, le, le Dood est vraiment très intéressant en anglais, mais quand même. Puis lui-même, je vais le mets dans les show notes si vous vous êtes intéressé à aller beaucoup plus loin dans la protection de. De votre identité, de votre présence en ligne, de comment les gens peuvent faire. Puis c'est où, le, 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 à mon avis, l'espace légitime de vouloir protéger ça, c'est qu'il y a tellement de compagnies qui récoltent d'informations sur nous que euh, je crois que de s'y défendre en utilisant des moyens qui, malheureusement, à l'heure actuelle ne sont pas légaux parce que le législateur n'a pas encore mis du mordant dans toutes ses lois pour protéger le consommateur. Ça commence, mais euh, comme toute chose, ça, ça prend un certain nombre de temps avec euh, le législateur. Euh, redescendre des nouvelles réalités, puis comment les gens commencent à utiliser de façon intempestive l'information personnelle. Donc, on est un peu dans cette zone-là. Fait que faites attention. Si vous voulez vraiment être comme ça pour l'inspection, bien d'assurer. Mais masquer, masquer IP, c'est, la, c'est, le même, c'est le même élément. Euh, protection contre, le, contre les codes malveillants, aussi, qui est une chose contre les hackers, ces, ces éléments-là. Euh, non, parce que. Ben non, c'est oui, ils peuvent, ils peuvent offrir un service. Proton le fait, il y en a plusieurs qui le font. Euh, parce qu'ils viennent filtrer des requêtes qui sont destinées à des, à des sites malveillants. Et ce filtrage-là peut euh, limiter ou empêcher qu'on aille sur des sites qui sont pas euh, qui sont dangereux potentiellement pour se faire infecter ou qui ont été utilisés par des, euh, par des malveillants. Euh, cela étant dit, du moins au Canada, on a CIRA, C-I-R-A, qui permet de euh, faire la même chose, mais gratuitement. Euh, ce service-là ça s'appuie sur les DNS, c'est-à-dire qu'on charge nos DNS pour les DNS de CIRA. Puis à ce moment-là, il y a des filtres qui sont faits. Donc, quand on essaie de consommer un site web euh, ou un service qui est relié à un autre domaine qui est considéré comme étant malicieux, euh, ce que CIRA fait, c'est qu'il réécrit la requête pour empêcher qu'on aille sur ce site-là. Donc, ça a cet effet-là. Ça, c'est gratuit. À ce moment-là, on peut déjà bénéficier d'un service gratuit pour se protéger adéquatement de de sites malicieux. L'autre élément, puis là, c'est là où le VPN n'est pas... euh, devient de moins en moins pertinent dans son ensemble, c'est que les sites sont de plus en plus HTTPS, c'est-à-dire qu'ils utilisent une couche de chiffrement native au protocole web, donc à ce moment-là les communications sont faites de façon chiffrée. À ce stade-ci, c'est, il n'y a pas suffisamment pour qu'on puisse dire que ok, on, on, on arrête d'utiliser le VPN parce que euh, c'est 100% fait. Euh, puis derrière, c'est, il y a un certain nombre d'attaques qui justement servent à à réduire ou à retirer le, le, la protection du chiffrement des communications de HTTPS pour voir le contenu ou intercepter le contenu entre les deux. Donc, on se vient à se protéger contre ce genre d'éléments-là. Mais comme son, son, notre site bancaire, en général, utilise des, 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 du HTTPS, c'est moins pertinent de le faire avec son site bancaire, à l'exception que les personnes si on est sur des réseaux qu'on contrôle pas, ben, peuvent voir la racade vers le site bancaire, mais ne peuvent pas voir beaucoup plus loin que ce qu'on avait en fait une requête sur le site bancaire. Donc, on a quand même des moyens, euh, avec des sites modernes, avec des compagnies de, de confiance, de ne pas se faire avoir. Le VPN n'est pas nécessairement passant parce que la confidentialité est protégée de toute façon, parce que la communication, elle est protégée à travers un tunnel qui est spécifique aux technologies web dans ce moment-ci. Donc ça, mais c'est comme c'est plus difficile puis ce pas l'accès de tout le monde... De, discerner comment on, on quand on est sur un site HTTPS pas ça peut se présenter plusieurs défis très importants puis c'est euh, moi le premier je me fais avoir des fois et je, je regarde un peu trop rapidement puis j'accède sur un site qui n'est pas, qui n'est pas protégé donc à ce moment-là on est quand même mieux de, de prendre une mesure de précaution comme le VPN peut, peut présenter euh, et dernier élément euh, qui qui dit c'est souvent se protéger sur des Wi-Fi publics euh, oui Effectivement, c'est un des moyens. Puis c'est un peu pour ça que je m'étais procuré ProtonVPN il y a quelques années, justement pour pouvoir me brancher sur des réseaux publics, euh, pour pouvoir travailler, continuer à travailler avec mon, euh, mon ordinateur principalement, mais également de pouvoir bénéficier avec mon téléphone cellulaire de ne pas nécessairement consommer mes données constamment. Donc, c'est des éléments comme ça. Euh, là, c'est un élément qu'il faut faire attention ça, parce qu'on se branche quand même sur un réseau qu'on préconseille comme hostile. Euh, sur mon ordinateur et sur mon téléphone, c'est branché en kill switch qu'appelle. C'est-à-dire que si le VPN n'est pas actif, mon appareil n'a pas accès à Internet. Donc, ou accès au réseau, tout court. Ce qui permet de justement protéger le temps que mon appareil vienne être branché, puis justement qu'il vienne être scellé du réseau dans lequel il est branché pour protéger son contenu. Donc, à partir de là, euh, ça, c'est des, certaines configurations. J'imagine que la plupart des fournisseurs le font. Proton VPN le fait, euh, puis les firewalls que j'utilise aussi le font. Donc, euh, c'est des éléments qui sont qui font très intéressants, comme ça qu'il faut justement mettre en œuvre pour, euh, pour se protéger de, dans des cas de, 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 de connexion sur des, des Wi-Fi qu'on n'a qu'on pas confiance. Euh, justement, c'est un des éléments, là, où j'utilise moi des firewalls en trois dans la maison pour établir mon tunnel VPN. Euh, puis c'est l'autre aspect aussi, au lieu d'utiliser un, serveur, un service VPN payant, donc, euh, on ne sait pas qui l'opère, puis qui peuvent effectivement voir le contenu de ce qu'on envoie dedans de toute façon. Et dans le fond, on, est, on vit un peu sur leur, leur, bonne, euh, leur bonne parole À moins que des, comme des combien comme, comme euh, ProtonVPN, VPN, il y a des audits publics qui sont rendus publics par un auditeur externe qui est justement de, justement vérifier ces, ces éléments-là. Alors, on est dans un contexte un peu plus euh, incertain, ce que c'est. Euh, ce que j'ai commencé à faire aussi depuis, euh, depuis un certain temps, c'est avec mes boîtes Firewall, entre autres, mais pas juste celles-ci. Celles-ci sont faciles parce qu'elles sont configurables et très faciles d'accès pour euh, le commun des mortels, c'est-à-dire les gens qui n'ont aucune euh, connaissance puis même aucun intérêt à connaître comment la technologie fonctionne. Donc, ça leur met à leur disposition des outils euh, faciles d'accès qui leur permettent justement de rehausser leur sécurité à un niveau très intéressant dans, dans ce cas-ci. Euh, fait, donc, moi, mes appareils, ce qu'ils font, c'est que quand on se branche un réseau, non sécurisé, ils n'ont pas d'accès sur le kill switch. Puis une fois que le, le, le kill switch est, euh, est en action, quand l'appareil lève, lève son VPN avec, euh, chez nous. Puis une fois que le, le VPN est levé, à ce moment-là, ben, là, l'accès à Internet est donné et à travers l'Internet que j'ai chez nous. C'est sûr que mon Internet, moi j'ai un Internet qui, qui est adapté à la vitesse que ça permet de, de tolérer ce genre de choses-là. Mais de là, euh, c'est quand même à envisager parce que c'est moins dispendieux. On a une boîte achetée une fois. Une fois que c'est fait, bien, on n'a plus à repayer un service récurrent. On a tous les bénéfices d'un service comme NordVPN qui nous permet justement de, 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 de protéger dans les cas de, d'accès à des Wi-Fi publics ou des réseaux qu'on a moins confiance. Si euh, on veut se protéger un peu de la traçabilité, bien, on utilise des DNS qui ne sont pas les DNS de Google. On Les DNS, soit des DNS à la maison, ou différents éléments comme ça qui peuvent être mis en œuvre. Firewall, alors, entre autres, offre des DNS qui ne sont non traçables. Donc, on a déjà quand même cet avantage-là qui sont built-in dans, dans leur cas. Euh, si on veut se protéger contre les sandwiches, notre, notre fournisseur internet, ben, à ce moment-là, les, les seuls, le seul mécanique, c'est vraiment le nord-VPN, les, les, les fournisseurs de VPN commerciaux qui vont réussir à, à protéger ce genre de choses-là. Je ne sais pas l'état, de la, la, l'état des choses aux États-Unis. J'espère que les choses sont réservées. Je sais qu'au Canada, ça, ça ne s'est jamais vraiment mis en action au complet. Fait qu'on est un peu protégé de ces éléments-là, mais encore là il n'est pas dit que l'appétit des compagnies ne reviendra pas. Et en Europe, je ben, j'ai aucune idée comment les choses fonctionnent. J'imagine que le RGPD protège adéquatement ce genre de choses-là. Et si c'était le cas, ben, c'est une très bonne nouvelle. Puis justement, ben, au Québec, on a commencé à avoir aussi des lois comme ça. Et j'espère que les Américains vont commencer, d'un point de vue étatique, à se doter de lois de, comme ça. Si ça peut être au niveau fédéral, ça sera encore mieux et plus universel. Mais bon, bref... On peut, on peut toujours rêver sur, sur, sur comment les choses se font. Euh, fait que c'est un peu ça dans l'ensemble, comment on peut voir les VPN. donc Dans 95 des cas, euh, les, les gens n'ont pas de besoin euh, de payer pour avoir un service comme ça, puisque ça n'apporte aucun bénéfice de sécurité. Ça accorde euh, peu ou pas de bénéfices pour la protection de la vie privée. Euh, ça apporte pas de, en fait, finalement, peu de bénéfices, à part pour être sur des, des Wi-Fi, public dans lesquels on ne veut pas que euh, t assis à côté de la table, puisse commencer à voir le contenu de ce qu'on fait ou en tout cas voir au minimum la navigation qu'on fait euh, parce que ce n'est pas tous les services qui sont, euh, qui sont bien protégés ou en tout cas ils peuvent attaquer notre machine. Donc c'est un contexte, mais encore là, je suggère fortement d'avoir un VPN à la maison avec comme Firewall là, qui est une solution. Euh, Accessible, facile d'utilisation pour tout le monde, je l'ai testé puis euh, je crois que mes parents pourraient, pourraient le déployer sans trop de, de, de défis. Donc, ça leur permettrait justement de sécuriser leurs leur, leur choses en toute confiance, qu'ils euh, ne divulgueront pas des informations sur des réseaux hostiles ou ne se seront pas infectés sur des réseaux hostiles. Donc, c'est un peu un recap. Euh, si vous avez des questions, parce que c'est quand même un sujet intéressant, euh, je crois avoir quand même couvert une bonne base de comment les VPN, l'utilité, où on peut s'en servir, pourquoi on devrait s'en servir. Euh, si vous avez ben, ça, bref, d'autres questions, ne gênez-vous pas. Les médias sociaux, c'est sur notre site. Il y a une adresse courriel, tout est là. Donc, euh, communiquez par, par Facebook Messenger. Communiquez par les moyens qui, qui vous conviennent le mieux justement pour qu'on puisse approfondir, creuser ces questions-là. Et justement, vous donner les outils pour vous permettre de comprendre, de prendre des choix éclairés dans ce cas-ci. Ben, c'est un choix qui, en, dans la majorité des cas, ne favorise pas l'usage d'un, d'un VPN de type commercial parce que vous, je, je crois que vous mettez plus à risque vos informations en faisant circuler dans un VPN commercial que si vous achetez un, un, un bidule à la maison qui coûte, je pense, sur, le, sur un an d'utilisation, coûte sensiblement la même chose ou pas loin. Donc à ce moment-là, on, on se revient à économiser sur l'année 2 et 3 où on n'a plus d'autres, euh, on a pas d'équivalent à payer et on maintient le, la même protection que si on était assis à la maison donc, on, on se protège adéquatement. Puis, si on veut faire un petit parallèle, puis je n'ai pas beaucoup parlé pour le volet PME, parce qui n'est pas tout à fait adressé pour, pour les PME, mais les PME aussi, ces outils-là, sont d'une très grande utilité. La, la boîte Firewall, là, elle est très adaptée aux besoins des PME. Puis, elle permet justement de, d'avoir des VPN qui sont mises en action pour euh, que les employés puissent se brancher. Puis, peut-être aussi, peut-être pour terminer là-dessus, là, ce serait peut-être bien que si vous avez une PME qui vous mettez déployer des VPN en place, de mettre euh, à la disposition de vos employés, ces VPN-là pour les aider à faire une scène d'utilisation et les sensibiliser à l'utilisation adéquate des technologies puis pour pas qu'ils diffusent trop puis qu'on on, on cesse de donner de façon euh, aléatoire nos, nos données aux nos grands GAFAM qui ne s'alimentent de ces informations-là puis qui finissent par les revendre pour d'autres choses. Sur ce, je vous remercie énormément de, de votre écoute si vous êtes rendu jusqu'à la fin de l'épisode. Euh, vos commentaires sont appréciés. Euh, je vais essayer d'autres faire d'épisodes de solo. Je suis un peu moins familier. C'est moins mon médium. Euh, je vais peut-être recommencer à écrire. Fait qu'on, peut-être, cette, peut-être la plateforme écrite soit plus adaptée pour mes, mes petits coups de gueule pour parler de différents aspects comme ça. Merci beaucoup.